0: Vamos a leer Génesis capítulo 29, de los versículos 1 al 30. Vamos a estar enseñando en este día, este capítulo, en este día especial de culto al Señor. Así que quiero invitarte a que tengas ahí frente a ti la Biblia, por favor. Génesis capítulo 29. Comenzamos hace varias semanas atrás una serie que hemos titulado Agarrados. Por la empecinada gracia de Dios Y el día de hoy voy a compartir capítulo 29 versículos 1 al 30 Vamos a estudiar este texto y espero que el Señor como lo ha hecho las semanas anteriores Pueda hablar a nuestros corazones y que usted esté dispuesto también Porque esto es de dos sentidos Los predicadores tenemos la responsabilidad de predicar la palabra Como el Señor quiere que sea predicada Pero también aquel que la recibe debe abrir sus oídos y estar atento y ser humilde para recibir la palabra del Señor. Así que vamos a dar lectura al texto de Génesis 29, versículos 1 al 30. Dice así, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños Y revolvían la piedra de la, de la boca del pozo Y abrevaban las ovejas Y volvían la piedra Sobre la boca del pozo A su lugar Y les dijo Jacob hermanos míos ¿De dónde sois? Y ellos respondieron de Harán somos Y él les dijo ¿Conocéis a Labán hijo de Nacor? Y ellos le dijeron sí le conocemos Y él les eh, dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él le dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir y apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas mientras él aún hablaba con ellos Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel hija de Labán hermano de su madre y las ovejas de Labán el hermano de su madre se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán hermano de su madre y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las, las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob por ser tú mi hermano me servirás de balde Dime cuál será tu salario y Labán tenía dos hijas El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel Y los ojos de Lea eran delicados pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer Y Jacob amó a Raquel y dijo yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor y Labán respondió, «Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo». Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, «Dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella». Entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que en la, a la noche tomó a Lea, a su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán, su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y el que dio a Raquel su hija y él dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilba por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió Labán aún otros siete años. Esto parece una telenovela, ¿no? Pero es muy interesante, muy interesante porque la Biblia no esconde la realidad humana. Es muy probable que nuestras propias vidas parezcan una telenovela, si saliera en, en canal nacional, por las cosas que hemos hecho, las cosas que hemos vivido, las cosas que hemos pasado. Pero la historia está centrada, por supuesto, en el Evangelio y en lo que hombres y mujeres han vivido. Y en esta historia en particular. Estamos viendo todo el proceso de santificación y de preparación de un hombre, Jacob. Y viene interesante porque cuando pensamos en la preparación de un líder, en términos humanos, no siempre los líderes han sido resplandecientes durante toda su vida en el uso de los dones. Y quiero usar de ejemplo, de manera introductoria, por ejemplo, la vida de, de, de Churchill, Winston Churchill. Él fue un hombre que cuando joven participó en las guerras africanas, fue muy famoso en Inglaterra debido a una una obra de guerra que estuvo en el norte de África y cuando volvió a su tierra natal él fue famoso, ejerció la política y durante la Primera Guerra Mundial él fue muy famoso pero después cayó en desgracia no era un hombre muy bueno en sus relaciones humanas tenía conflicto en las relaciones cayó en desgracia y fue considerado poco fiable, de poco juicio muy arrebatado durante todo el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial pero pasó la Segunda Guerra Mundial Interesante que a pesar de toda esa desgracia en cual estaba Llegó un momento donde él fue utilizado Y usted, usted sabe, ¿no? Esto ya es historia La preponderancia que tuvo Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial Defendiendo y liderando las tropas inglesas frente a los movimientos nazis ¿Por qué lo digo? ¿Por qué cuento esta historia? ¿Y ¿Por qué narro esa historia? Porque cuando pensamos en la narrativa bíblica Aquí vemos un patrón similar Dios está formando hombres y mujeres para su gloria que se parezcan a Cristo cada día más y eso no es de un día para otro, son procesos de vida, santificación, lo que entendemos desde la teología como los procesos de santificación progresiva y muchos de estos procesos en la historia de la escritura duran años, cuando usted piensa en Abraham, Abraham al recién a los 80 años de vida fue llamado a pastorear el pueblo de Dios, requirió los primeros 40 años de aprendizaje en Egipto, 40 años después a los pies de, de, sus, de su suegro, allá en el desierto, y recién a los 80 años, él estuvo preparado para pastorear al pueblo de Dios. En el caso de Moisés, recuerde, él también estuvo cuidando ovejas con su suegro, y, y fue tremendo cómo él llegó a, a poseer lo que Dios quería después de todo un proceso de vida. David también pasó huyendo durante muchos años antes de ser llamado a ser un siervo del Señor. Para cada uno de ellos, todo este proceso de vida fue muy significativo y mucho de ese proceso tenía que ver con el valle de la humillación. ¿Por qué el valle de la humillación? Porque los seres humanos tendemos a ser muy orgullosos. No sé, ¿hay algún orgulloso por aquí? Los mentirosos no entran al reino de los cielos En contraste cuando vemos la escritura Personas que han tenido menos preparación Menos procesos de vida Generalmente son personas que no son tan relevantes Dentro del plan de Dios Por ejemplo Isaac Isaac es uno de los patriarcas Pero su vida no fue muy compleja Lo peor que pasó a Isaac fue cuando nació Y cuando el papá lo quiso sacrificar pero en ese momento él fue pasivo, él no fue activo en ese proceso Él fue receptor de un proceso que Dios venía desarrollando Me pregunto, Isaac con menos preparación, con menos procesos en su vida ¿Requería entonces mayores procesos para ejecutar el plan de Dios? No, Dios lo utilizó de acuerdo a aquella santidad de vida que Dios quería desarrollar en ese hombre Pero no fue así en el caso de Jacob Jacob requirió muchísimos más conflictos en su vida Y requirió muchísimos más procesos en su vida Cuando pensamos en Jacob, su vida estuvo marcada de conflictos Antes de nacer, Jacob ya estaba peleando en el vientre de su madre Cuando nació, vemos ahí cómo el proceso inmediatamente fue difícil Estuvo en una familia que era complicada Una familia que estaba llena de conflictos, llena de luchas internas, de intrigas un papá quería más a uno La mamá quería al otro ¿Recuerdan ese conflicto que estuvimos viendo la semana pasada? Ah, él aprendió a mentir En su casa Él aprendió a mentir en su casa Aprendió que eso era válido Que era una de las formas en las cuales Los seres humanos pueden comportarse ¿Para qué? Para lograr sus metas Y él aprendió de sus propios padres Hermano, y eso tiene algo que enseñarnos Nosotros a nuestros hijos No siempre le enseñamos con el texto Muchas veces le enseñamos con nuestro ejemplo y ellos aprenden a responder ante los conflictos Frente a los desafíos de la vida Simplemente observándonos desde chiquititos Jacob aprendió eso Y vivió en un mundo difícil Entró en una familia de patrones torcidos A pesar de ser parte del pueblo de Dios Y eso no nos libra El hecho de ser pueblo de Dios No significa que seamos los mejores A veces peor que eso A veces somos más complicados Que incluso los no creyentes Por eso es importante entender que aquí hay una lección para nosotros. Cuando enfrentamos desafíos en la vida y cuando enfrentamos procesos que Dios está ejecutando sobre nuestras vidas y en nuestras vidas, no tenemos que abandonar porque Dios está haciendo algo maravilloso, que es transformarnos a la imagen de Cristo para que Él sea usando nuestras vidas para su gloria. Y yo no sé si hay otro privilegio más grande para un ser humano creado de imagen y semejanza de Dios, que vivir la vida como Dios quiere que sea vivida. Y en ese sentido nos damos cuenta que hay una lección aquí para todos nosotros en ese sentido de poder mirar que vivir de acuerdo a los principios de Dios no siempre va a ser tan fácil. Jacob se acostumbró a vivir en contra de los principios de Dios mucha, mucho periodo de su vida, pero llegó un periodo donde él sí maduró y comenzó a ejecutar realmente las cosas como Dios quería y fue gran bendición. Pero eso fueron muchísimos años después Hoy día estamos en el tiempo de preparación En un tiempo donde Dios tenía que intensificar las labores en el corazón de este hombre hermanos Vemos aquí en los primeros 12 versículos Rastros de autosuficiencia y ese va a ser el primer punto Yo no sé si aquí hay algún autosuficiente Pero vamos a ver si el texto demuestra que hay alguno por ahí rastros de autosuficiencia el segundo punto del sermón va a ser el remedio de la humillación cómo dios trabaja en el corazón de los hombres a través de humillar también nuestras vidas y tercero la esperanza que tenemos en el mundo en este tipo de mundo vamos a darnos cuenta entonces cómo los primeros 12 versículos muestran a este jacob que a pesar de que había ya enfrentado problemas sigue con algunos rastros de autosuficiencia en su comportamiento Recordemos que en el capítulo 28 Jacob ya tenía una fe germinal ¿Se acuerdan que había tenido un encuentro con Dios en Betel? Él venía caminando hacia donde Dios le había dicho Dios se le aparece y le confirma las promesas Él sería el heredero de las promesas del pueblo de Dios A través de Abraham y después Isaac y hoy día Jacob De ahí en adelante él continúa caminando mediante esa fe y eso es interesante hermanos porque como lo dije la semana pasada Los encuentros con Dios, tener tiempos con Dios para nosotros es muy necesario Usted sabe lo que tiene que hacer muchas veces Usted sabe lo que la Biblia dice Usted sabe lo que es correcto es incorrecto Pero no siempre lo hacemos Los encuentros con Dios, tener tiempos con Dios es lo que nos cambia Caminar con Dios es lo que nos transforma No, sab no solo saber lo que Dios dice es caminar con dios lo que nos cambia cuando una persona se encuentra con dios regularmente dios va a impactar su vida y lo va a transformar por eso el cristianismo difiere de cualquier otra práctica de relación religiosa de situación religiosa porque es una relación con un dios verdadero no con uno inventado todas las religiones del mundo son inventadas crearon dioses crearon imágenes el cristianismo propone realmente la verdadera religión, que es caminar con el Dios verdadero. Y eso es lo que nos cambia. Hay creyentes, personas que pueden tener mucho conocimiento bíblico, pueden saber mucha Biblia, pero no caminan con Dios. Y es por eso que cristianos pueden estar llenos de conocimiento y no cambian. Lo que nos cambia es caminar con Dios, porque las relaciones nos cambian. En términos humanos usted lo ha vivido. Los que estamos casados Lo sabemos muy de cerca La relación con un cónyuge Nos cambia ¿Sí o no? ¿Usted es el mismo que cuando se casó? ¿Cierto que no? A veces a las buenas Y a veces a las malas Uno cambia, ¿cierto? Cambia costumbres, cambia gusto Cambia formas de hacer las cosas Hermano, cuando usted camina con Dios Usted cambia Ustedes y yo vamos a cambiar Y en este texto hermanos Vamos viendo cómo Dios Empezó a esta interacción con Jacob Para animarlo e intentar cambiarlo Pero hay algunos que son escurridizos ¿Cuántos saben que los cristianos deben orar? ¿Cuántos saben que deben orar mucho? ¿Cuántos oran mucho? Ah ok, ¿Ves? El hecho de saberlo no significa que lo estamos viviendo. Jacob sabía lo que tenía que hacer. Y es por eso que a veces Dios tiene que usar tratamiento intensivo, electroshock, para poder transformar corazones. Y es lo que estamos viendo. Pero Dios, hermanos, Dios lo hace de manera regulada. Dios no nos quiere destruir. Dios quiere amarnos de esa manera para ser transformados a la imagen de Cristo. La Biblia dice, y lo cité la semana pasada en 1 Corintios, capítulo 10, 13... No os ha sobrevenido ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir Sino que dará también Juntamente con la tentación La salida para que podáis Soportar Lo que Dios está haciendo hermano en la vida de sus hijos Es transformarlos Mediante estos procesos de vida Y muchas veces van a ser bien intensos ¿Y qué es lo que vemos entonces en Jacob? Jacob tuvo este encuentro con Dios y va feliz camino a la tierra de Panarán a encontrarse con su esposa y uno pudiera decir ya la hizo va animado va a hacer lo que Dios dice pero nos vamos dando cuenta en la narrativa que a pesar de saber que Dios está ahí que Dios le acaba de hablar él vive la vida como si Dios no existiera a veces caemos en ser ateos prácticos no conceptuales porque vivimos la vida como si Dios no existiera Y quiero darles ejemplos con la Biblia ¿Qué es lo que vemos en el versículo 1? Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales Es interesante porque en el hebreo, en el texto original La palabra que se tradujo aquí, o la frase que se tradujo Siguió luego Jacob de su camino, literalmente es Levantó los pies y se fue El tipo salió rapidito, esa idea de pararse rápido Dios le habló, le dijo anda yo voy contigo y él se levantó rápido y se fue Yo me imagino, me lo imaginé hasta contento, contento caminando Ahora voy a encontrar a mi esposa, Dios me dijo, me acaba de decir Y voy contento y salió presuroso Interesante ¿no? Cómo la Biblia nos da esos énfasis Y eso es importante cuando estamos estudiando la escritura La evidencia de la presencia continua de Dios es la tenía él tenía reseñas Él sabía que Dios estaba con él Hermano, como nos pasa a nosotros? Los hijos de Dios sabemos que Dios está con nosotros Tenemos esos tiempos a veces de encuentros personales con Dios Sabemos que está ahí Pero cuando nos enfrentamos a la vida Pareciera a veces que Dios no está Y resolvemos y reaccionamos en la vida como si Dios no estuviera Y Dios está ahí Lo que estamos viendo aquí Que él avanzó y mira, va caminando Verso 2, y miró y vio un pozo en el campo Y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él Porque en aquel pozo abrevaban los ganados Y había una gran piedra sobre la roca Hay todo un escenario, él llega a ese lugar ve los, ve los rebaños, ve un pozo, ve todo bien Normal, es como que una persona va caminando en el campo Y encuentra un lugar bonito donde habían animales Y los pastores le dijeron que conocían a Labán Él andaba, acuérdense, en busca de Labán Y él viene y les pregunta, ¿cómo está Labán? Bien La palabra bien Hermanos es En el hebreo es shalom Paz O sea, él está bien Está tranquilo con Dios Está placentero solo, no, La palabra shalom significa bienestar físico, emocional y espiritual Una paz muy grande Y eso es bonito verlo, ¿no? Y vemos ahí que esta gente le dijo Él está muy bien Le está yendo súper bien Tiene paz con Dios Tiene una linda familia Es como si nos dijeran Todo bien yo me imagino en la mente de Jacob, wow, vamos bien, vamos bien. Dios me acaba de decir que me va a dar una mujer, Dios me habló que yo soy el, el prometido aquí de la historia, y ahora llego a un lugar, encuentro un pozo, encontré a Labán, está súper bien, le está yendo excelente, caí parado. Esta es la mía. Dice el texto en el verso 6, que la, en, la escena del pozo es una escena bien singular porque dice que Raquel aparece, viene con las ovejas y él dijo, he aquí es muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado e ir y apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre Y las ovejas de Labán, su hermano, el hermano de su madre Se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo Hermano, todos los pastores estaban ahí esperando Que llegara el resto de los pastores con los rebaños para mover la piedra Era grandecita la piedra Por eso todos tenían que esperar que la piedra se moviera Pero cuando Jacob escuchó que Labán estaba súper bien que la niñita que venía era bonita Que tenía muchas ovejas el caballero No sabemos de dónde sacó la fuerza Él movió la piedra solo, hermano Eso es lo que el texto nos está mostrando Hay un contexto muy interesante Que llega a ser chistoso Ya me lo imagino Entusiasmado con la señorita bonita Con un suegro que tiene plata Y el texto no esconde como son los corazones nuestros muchos se casan o se juntan con alguien por los recursos porque les va a dar un cierto bienestar en la vida y eso pasa muchos están o se mantienen con alguien para no perder su estatus económico y eso pasa en la sociedad y pasa a veces los creyentes y el texto no esconde, hermano, que Dios usa a hombres y mujeres pecadores como nosotros para su gloria. Y el texto dice, fíjense, que Jacob no solamente movió la piedra, sino que él le dio indicaciones a los pastores sobre cómo había que pastorear. Hizo todo lo que tenía que hacer un pastor en ese momento y él mismo tomó la oveja y se puso a darle agua a la oveja. Le salió lo que nunca había hecho. Recuerde, él pasaba en la casa. ¿Quién era el pastor? Su hermano. Su hermano era el que pasaba en el campo haciendo la pega con la oveja. Él era de escritorio. Pero en ese momento le salió el pastor que llevaba por dentro. Porque él quería mostrarse. Él quería conseguir lo que él quería obtener. Él hizo todo lo necesario humanamente hablando para lograr su objetivo. Y el verso 11 dice Y Jacob besó a Raquel y alzó la voz y lloró Y Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre Y que era hijo de Rebeca Y ella corrió y dio las buenas nuevas a su padre Aquí pareciera no relacionar una cosa con otra Porque aquí hay una, un tema que es un, es un tema sensible en, en, en dos palabras Cuando él dice, dice el texto que abrevó a las ovejas y besó a Raquel en el, en el hebreo es un paralelo, el, la forma de escritura en el hebreo Utiliza mucho los paralelos para hacer énfasis y correlacionar cosas Y en este caso en particular, el hecho de darle agua a las ovejas y besar a la niña De hecho son las mismas consonantes en el hebreo, interesante Es para mostrarnos cómo él tenía un interés doble Y, y, y no es presuposición extraña lo que él quería, hermano, era tener a la niña y quedarse con las ovejas. Y si usted lee el capítulo 30, 31 en adelante y 32, se va a dar cuenta que eso es lo que logró hacer. Hizo todas las tretas para quedarse con la niña y para quedarse con las ovejas del suegro. Él se acostumbró desde niño a utilizar las tretas del mundo para hacer lo que el mundo quiere hacer. Ahora vemos entonces que Jacob entra en la competencia de ser un pastor. Aunque, como les decía, en comparación con Esaú, probablemente él solamente era teórico. Pero ese día le salió el pastor que tenía por dentro. Si nosotros comparamos este encuentro, hermanos, de Jacob para encontrar su mujer, ¿qué diferente es al encuentro anterior cuando el siervo de Abraham fue tras la mujer para Isaac? ¿Recuerdan? Usted lee un poco antes Génesis Si no ha leído, está en la Biblia hermano Unos capítulos antes Usted lee cómo Abraham envió un siervo Para que le encontrara una mujer a su, esposo, a su hijo Isaac Y ese siervo fue a buscar a una esposa Mandado por Abraham Pero todo el tiempo Desde que salió enviado desde Abraham Hasta que encontró y ratificó Todo el tiempo invocando al Señor Todo el tiempo El sirviente de Abraham no estaba convencido solamente al ver una niña bonita. El sirviente de Abraham vio que la mujer futura de Isaac era preciosa, así como lo era la mujer que estaba viendo ahora Jacob. Era muy linda. Pero después de ver que era linda, como él venía orando y venía pidiéndole dirección al Señor sobre quién tenía que ser la esposa, él le pidió que se confirmara lo que él le había dicho a Dios. Y se confirmó. Vio a esta mujer haciendo lo que Dios quería que ella hiciera Y lo hizo Y ahí es donde el siervo dijo Esa es la mujer Esa es la mujer Porque no era solo que fuera bonita Hermanos Todo lo que hizo el siervo de Abraham De principio a fin Para encontrar a la esposa de Isaac Fue lleno de oración Lleno de oración Lleno de oración Sin embargo y por el contrario ¿Qué vemos en el caso de Jacob? Cero Cero oración Cero Dios se le apareció Él no lo buscó Dios le dijo Tú eres el prometido Tú eres el heredero De todas las bendiciones Y después de ti Todos van a ser benditos Y de ahí en adelante Caminó solo Sin Dios Porque hay gente Que puede ser cristiana Y no ora No depende de Dios Y este es el caso Y es interesante porque nada de lo que él hizo fue guiado por el Señor Simplemente la mirada física La niña era bonita, la Biblia lo dice Tiene que haber sido muy linda para que la Biblia lo destaque con mucha alevosía Muy hermosa Y interesante porque Jacob no le interesó nada más Que ella fuera bonita, nada más y esa no es la mejor forma de elegir esposo o esposa, sin duda es la peor Las apariencias por sí solas son una base peligrosamente engañosa Peligrosamente engañosa para elegir una novia Eso es muy peligroso No hubo palabras de oración en los labios de Jacob Ninguna indicación que Dios estuviera ahí presente Dirigiendo ese proceso Simplemente la niña era bonita Y entró Le vamos a meter mano dijo aquí Tengo además un suegro con plata ¡Mmm! La hicimos Lo hicimos de oro ¿Qué vemos hasta aquí hermanos? Como el primer punto del sermón dice Los rastros de autosuficiencia Aquel que camina por la vida Haciendo negocios Tomando decisiones en su casa El colegio que van a ir los niños ¿Qué va a estudiar? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comprar? Todo Sin depender de Dios Tiene los rastros de la autosuficiencia de Jacob Y así muchos cristianos caminan Caminamos Dios tiene que librarnos de eso Y es por eso que Dios a veces pone pruebas Porque lo que Dios quiere hacer a través de los procesos duros en la vida Es que dejemos de ser autosuficientes y seamos dependientes de Dios Dirigidos por Dios eso es, el, eso es lo que el Señor Nos muestra de tapa a tapa en la Escritura ¿Quién fue el perfecto hombre Que caminó de esa manera? Cristo nuestro Señor Él no hacía nada si el Padre No se lo decía, Él no decía nada Si el Padre no se lo decía Dependencia total Entonces hasta aquí que hemos visto hermanos En estos primeros 12 versículos Los rastros de la autosuficiencia De este hombre Jacob Y hermanos quiero decirles algo, cuando vemos la escritura y probablemente vemos nuestra propia experiencia, sacar esta tendencia es muy difícil cuesta mucho desarraigar la autosuficiencia del corazón desde chiquititos somos así ¿no le pasa a usted con los niños cuando son chiquititos están aprendiendo a comer? usted le está enseñando a comer, están dejando la tendalá mientras comen, pero ellos quieren, ellos tienen la cuchara usted le, dice, ¿usted le quiere dar, no, ellos quieren la cuchara es como, no, yo sé Déjame a mí, yo sé Hermano, somos así Somos así Tendemos a la autosuficiencia ¿Cuál es el remedio? Entonces el segundo punto que nos muestra este texto El proceso que Dios va a utilizar Para sacar eso de nuestro corazón Va a ser muchas veces la humillación La humillación Dios nos va a exponer Vamos a quedar en vergüenza Verso 13, mire Así que oyó Labán, las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas. Esa frasecita, todas estas cosas, es bien enigmática, porque a diferencia de los otros textos y en las otras narrativas, se expande mucho la explicación de qué es lo que el siervo le cuenta a Abraham y le cuenta a Labán. Aquí simplemente todas estas cosas. Este texto es muy enigmático, hermanos, pero es porque tiene relación con la, con la narrativa anterior, cuando el siervo de Abraham fue a buscar la esposa de Isaac. Pensemos en lo siguiente, hermanos. En Génesis 24, vuelvo a repetir, porque hay que ver un paralelo para entender qué está pasando. En Génesis 24 el siervo de Abraham invocó repetidamente como les decía el nombre del Señor alabando a Dios cuando iba camino a ver a los parientes afirmando que las riquezas que tenía su amo Abraham habían sido dadas por Dios y afirmando que todo lo que ellos estaban haciendo todo era dirigido por Dios todo eso lo transmitía, lo conversaba y se lo decía a Labán él no tenía ni una vergüenza en decir en su narrativa cotidiana de que Dios está en todo, es por todo y en todo pero hay muchos creyentes que hablan racionalmente y Dios no está ahí. Conversan y tratan de justificar los eventos de su día. Narran lo que les ha sucedido, incluso los problemas, y Dios no está en sus narrativas. No está en sus narrativas. Fíjense, Génesis 24, en el verso 12 dice, hablando de este siervo de Abraham oh Jehová Dios de mi señor Abraham dame te ruego el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham el siervo de Abraham iba orando y le decía señor ayúdame por favor a encontrar la señora que necesita el joven Isaac muchos encuentran relaciones por casualidad y se meten en relaciones por casualidad porque le gustó lo encontró atractivo es atractivo Atractiva No es la forma en que Dios quiere que los seres humanos Y especialmente los cristianos Caminemos por la vida El verso 13 Dice Que sea esta la que tú has destinado Para tu siervo Isaac El hombre iba orando y le decía Señor por favor que la que encuentre sea la que tú determinaste Para este niño No la que él quiere No la que Abraham quiere No la que yo quiero la que Dios quiere qué tremendo eso debiera enseñarnos no verso 21 el hombre estaba maravillado de ella cuando encontró a esta mujer bonita igual se sorprendió po, era bonita pero dice callado estaba callado el siervo para saber si Jehová había prosperado su viaje quería probar si realmente era lo que Dios quería no fue así no dijo Oh, qué linda la mujer, Señor. ¿Es o no es? Que amanezca mañana. Oh, amaneció mañana. Ella es. Hay gente así. Se inventa cuentos de que Dios les dijo. Pero no hacen la pega previa de ir a la escritura. Donde Dios dijo cómo tienen que ser. Antes de andar escuchando voces. Dios dijo cómo tienen que ser. Y eso es lo que Dios. Nos guía a hacer Verso 26 dice Que el hombre entonces se inclinó Después que la encontró ¿Y qué es lo que hizo? Adoró a Dios O sea, si ustedes se dan cuenta En toda la elección de una esposa Estaba Dios metido en todo No fue un momento De, de, de Elevación de temperatura No fue que era bonita Fue la voluntad del Señor Y eso es muy distinto es más, eso lo vivió el siervo solo Pero después en Génesis 24 nos cuenta que cuando se encuentra con Labán Le dice exactamente lo mismo al que al iba, podía llegar a ser el suegro de Isaac Le dice, verso 42 Llegué hoy pues a la fuente y dije Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando O sea, él le está contando ahora a un hombre que no conocía tanto No lo conocía más bien que Dios lo envió ¿Cuántos llegan delante de las futuras suegras y dicen Dios me trajo aquí? ¿Dios me trajo? ¿Dios me envió? ¿O simplemente porque quiero conseguir lo que quiero conseguir Me atrevo a ir y hablar con los futuros suegros? ¿O fue Dios quien lo dirigió? ¿Fue Dios quien lo llevó? ¿Fue Dios quien lo respaldó? vamos viendo aquí cosas muy increíbles Hermano, aquí podemos hacer un manual para elegir esposo y esposa, solo de aquí y lo tremendo que en todo este vínculo no se ve un cruce de palabras de manera racionalmente humana oye, oh, ok, no, este es un buen cabro no, este tiene buenos estudios no, es que, no, aquí hay no, van a tener una buena vida, un buen muchacho no, tiene sentido Sí, lo, lo, lo vamos a aceptar, no, aquí vamos a buscar la voluntad de Dios Muchos papás hoy día están cediendo a relaciones con sus hijos Fuera del orden de lo que Dios dice Y eso pasa, la cultura está así Tenemos que ser muy cuidadosos Porque las implicaciones de eso pueden ser muy graves Puede marcar la vida completa de una persona Hasta que se, hasta que se vaya de aquí Y el verso, imagínense Verso 48, hablando con el futuro suegro de Isaac, dice Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi, de mi señor Abraham Que me había guiado por el camino de verdad para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo Verso 52, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra Cuando este hombre dijo que sí, él se inclinó a tierra y se puso a adorar frente a Labán ¿Usted se pondría a alabar y dar gloria a Dios cuando la consuegra diga ¿Sí? Él se puso a alabar a Dios Porque todas las partes entendían Que eso no tenía sentido si Dios no estuviera ahí Y estamos hablando de elegir a alguien Para caminar en la vida ¿Qué estamos viendo aquí? Que el siervo de Abraham Era el tipo de hombre Vuelvo a repetir ¿Qué estamos viendo aquí? Que el siervo de Abraham era el tipo de hombre Que hace que todos a su alrededor Piensen en categorías Centradas en Dios y así deberíamos ser los cristianos La manera en la cual hablamos La manera en la cual interpretamos la realidad Cuando hablamos de aspectos filosóficos Cuando hablamos de ciencia y fe Cuando hablamos de, de antigüedad de, de la tierra, del universo Cuando hablamos de todas las cosas ¿En qué categorías hablamos? ¿Seculares, naturalistas, ateas? ¿O en términos bíblicos? Inspirados por Dios Cuando hablamos en cómo tiene que ser una futura familia cuando hablamos en términos de cómo tiene que ser una persona que trabaja en una empresa, cómo tiene que ser un jefe, ¿en qué términos hablamos? ¿En términos seculares o en términos de categorías bíblicas? Este siervo de Abraham era un hombre que ayudaba a todos a pensar en su entorno, en categorías bíblicas, centradas en Dios. Y saben, hermano, esto tiene una implicancia muy grande a la hora de que usted sea un papá o una mamá. Porque usted le va a enseñar a pensar a su hijo. O va a pensar en términos seculares, humanistas O va a pensar en términos en categorías centradas en Dios Donde Dios está en el centro de su realidad De su existencia Y a veces humanizamos mucho la vida La ponemos tan secularmente Es como que hablamos en términos de categorías cristianas en la iglesia O cuando hacemos el culto familiar hoy día Pero en el resto del día hablamos en términos seculares Categorías seculares ¿Qué estamos viendo aquí hermanos entonces? que después de escuchar toda la historia de Labán y todo esto de Betuel, ¿qué es lo que hizo Labán en la primera instancia? Inmediatamente dijo, después que el siervo le dijo todo lo que le dijo, él dijo, por favor, llévatela. O sea, si Dios está aquí, si Dios te trajo, si Dios bendijo, si Dios ha hecho todo esto, ¿qué puedo decir yo? Llévatela. Es de Dios, llévatela. Pero cuando Jacob habló con su suegro Labán en la segunda oportunidad, no hablaron nada de Dios, ni siquiera Labán fue inclinado a hablar también de Dios, porque la conversación no tenía que ver con Dios. Toda esa conversación no tenía que ver con Dios. Y es triste. Es triste. Entonces, vemos este contraste. Volvamos al verso 13 del capítulo 29. Así que oyó Labán las buenas de, las nuevas de Jacob e hizo hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo trajo a casa, y él contó a Labán todas estas cosas evidentemente Jacob no le tiene que haber dicho que estuvo ahí después de engañar a su padre y quedarse con la primogenitura de engrupir a su hermano y dejarlo, dejarlo en la miseria porque ya no tenía la heredad que, te, que, que iba a tener por ser el primogénito evidentemente no porque cuando queremos entrar en conquista sin Dios tenemos que mostrar la mejor cara ¿cierto? no nos pasa hermanos cuando vamos a una entrevista de trabajo, ¿qué decimos? Lo mejor, pues no va a decir usted que se queda dormido en la mañana Y le cuesta despertar ¿Cierto? ¿Saben? A mí lo que me impresiona de estos textos narrativos Y lo vuelvo a repetir, es cómo expone la realidad humana Y a veces hay personas que dicen, la, la Biblia es tan anticuada tan antiguos hermano, los mismos problemas de esa gente son los mismos problemas que tenemos hoy día porque no es un problema cultural es un problema en el corazón de los seres humanos ese es el problema esa es la raíz de los problemas y esa autosuficiencia es la que Dios quería erradicar y va a seguir por años tratando de erradicar en la vida de Jacob para ser el instrumento que Dios quería y tenemos que aprender de eso en contraste entonces vemos aquí que en el caso de la relación con su suegro Ahora Jacob Viene y, y habla en términos muy humanos El verso 12 dice Y Jacob dijo a Raquel Que él era hermano de su padre Que era hijo de Rebeca Y ella corrió y dio las buenas nuevas uh, Ah, verso 14, perdón, dice Y Labán le dijo Ciertamente hueso mío y carne mía Eres, claro, era lo de los mismos truculentos Del mismo tipo Jacob era engañador, mentiroso, ¿y cómo fue Labán? Del mismo tipo, por eso eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Somos del mismo equipo, hermano, del mismo equipo. Probablemente Jacob, frente a la realidad que él ahora se presentó frente a Labán, sin ni un peso, recuerden, el siervo de, de Abraham fue con mucho dinero, pero ahora Jacob, frente a Labán, iba sin ni uno, ¿se acuerdan? Que lo vimos la semana pasada, entonces probablemente eso lo amedrentó un poco, decir, ¿qué le voy a ofrecer al suegro? Po? Para llevarme a la niña Pero hermano, ahí está Ahí está la prueba de fe Porque nosotros avanzamos De acuerdo a los recursos que tenemos O porque Dios lo dice ¿Por qué los creyentes Tienen que avanzar en la vida? ¿Porque tenemos un sueldo que me va a respaldar? ¿O porque Dios me dijo que yo soy un llamado? ¿Me explico? Esta era una prueba de fe para Jacob Para Jacob Ahora él iba sin nada Pero él si hubiera enfrentado la realidad En los términos de que Dios me dijo Y hubiera dado toda la argumentación De lo que Dios dijo Probablemente se hubiera ahorrado Tanto dolor y sufrimiento hacia adelante Es interesante hermanos Y es lamentable al mismo tiempo Que siendo hijos de Dios A veces vivamos como huérfanos Como huérfanos Nosotros no somos diferentes a. Jacob en muchos términos Nosotros hermanos Recordemos Tenemos un Padre Celestial Que Él dice Que nada en la creación Nos va a separar de su amor Nada Ni lo alto Ni lo bajo Nada nos va a separar Del amor del Padre Y ese es nuestro Padre Que nos ama Con amor eterno Tenemos A Cristo Y estamos unidos Con Cristo Un Cristo Un Señor Que intercede Todos los días Frente al Padre Por nosotros todos los días está intercediendo por nosotros Él ora por nosotros Él clama por nosotros Para que no vivamos de acuerdo A nuestros ingenio y recursos Él ora por nosotros Y tercero, tenemos al Espíritu Santo Que aplica su salvación En nosotros, incluso Aquel que nos enseña a cómo orar Cuando no sabemos orar Hermanos, y a veces vivimos como que ninguna De las tres personas de la Trinidad existiera Para nosotros Entramos en crisis de pánico, angustiados, pensamos que estamos solos y que nadie nos quiere. Hermano, es porque no caminan con Dios, no caminamos con Dios. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Y a veces, hermano, caminamos como huérfanos. ¿Qué circunstancias estás viviendo hoy, querido hermano, hermana? ¿Qué está pasando hoy en tu vida? ¿Cuáles son los desafíos que tiene tu fe hoy día? ¿Qué problemas te están desesperando qué problemas te están angustiando qué está pasando en tu corazón hay alguna situación en tu vida que hayas orado a Dios y hayas pedido pero, pero estás tenso afligido y desesperado o a lo mejor ya tienes un plan que puede darle vacaciones a Dios es tremenda la palabra del Señor cierto es tremenda la palabra del Señor podemos caer en la tentación de seguir los caminos a la manera nuestra y ese es el peor problema y Dios quiere erradicar nuestra autosuficiencia incluso en la vida devocional hoy día estamos haciendo culto familiar y uno puede decir no, entonces voy a hacer un programa de versículos y horarios y ese horario correcto con las lecturas correctas es lo que nos va a dar toda la bendición en este hogar hermano, no es tu plan no es la estructura es Dios con ustedes, en sus hogares Porque incluso Puedes fallar en tu estructura Y Dios está ahí Dios está ahí Algunos Se leen todos los libros De crianza de hijos Todos los materiales Todos los congresos de cómo criar hijos las, Hacen toda la pega no Que hay que hacerla evidentemente pero no reconocen que incluso sus mayores esfuerzos Si Dios no está ahí Si Dios no obra en el corazón de sus hijos No va a funcionar la teoría Podemos caminar la vida haciendo cosas Que son buenas Sin Dios Y Jacob lo estaba haciendo Dios le dijo anda y búscate una esposa Él lo estaba haciendo él, Y él podía decir pero si estoy obedeciendo a Dios Estoy haciendo lo que Dios dice Pero sin Dios sin Dios muchos cristianos caminan en la vida así son como Jacob por eso queridos la tentación de hacer las cosas a la manera en que el mundo las hace es particularmente fuerte cuando nos encontramos en el desierto claro cuando todo está bien no, no sentimos esa presión pero cuando empieza a resear la presión cuando empiezan los problemas ahí donde somos tentados Dios va a hacer algo porque yo tengo un plan B ¿Sí o no? Muchos cristianos oran Con una lista de planes B Por si Dios no responde ¿Me pasa a mí eso solamente? ¿Soy el único pecador en esta iglesia? Y lo interesante Hermanos No importa cuán cerca hayas estado en Betel En un encuentro con Dios frente a las dificultades de la vida, muchos se olvidan que Dios les acaba de decir que Dios estaba con ellos. Pueden salir del culto llenos de gozo y en la tarde de, del domingo estar angustiadísimos. Y recién Dios les mostró que estaba con ellos y después estar angustiados. Eso es muy común. La tentación repetida, hermanos, tiene que ver con comprometernos a resolver los problemas en el mundo a la manera del mundo sin Dios y ese es el desafío que espero que el Señor nos esté hablando fuertemente en nuestro corazón ¿qué es lo que pasó aquí? vimos la narrativa el trato se arregló entre el suegro y el yerno ¿cuál fue el punto? ¿cómo lo hago suegro para quedarme con la niña? fácil siete años por la niña trabaja para mí siete años y es tuya Trato cerrado, trato cerrado ¿Acuerdo? Golpecito, no sé, una seña, algo No sé qué tipo de cosas hacían en ese tiempo Pero algo pasó ahí Y tomaron un acuerdo los dos Y estamos listos ¿Y qué vemos en el texto? Que al vivo le salió uno más vivo ¿Y Y eso nos enseña algo Que si tú quieres vivir la vida Con las reglas humanas y enfrentar el mundo de la manera como el mundo lo enfrenta, vas a entrar en esa dinámica y te vas a encontrar con otro que es más vivo que tú y vas a sufrir y es, y es increíble que después él viene y le dice a su suegro, ¿por qué pues me has engañado? claro, el suegro vivo porque tenía a la mayor que la quería casar hizo un banquete le metieron vino, el tipo se embriagó la panza llena, embriagado Olvídense, no hay luz Acuérdense, en ese tiempo no había luz A cierta hora todo oscuro Y embriagado y comido en la noche Vienen y le pasan a la niña y le pasan a la mayor Y al otro día cuando despierta No era la que él quería Se quedó con Lea En ese momento y él viene y le dice ¿por qué me has engañado? y esto hermano es casi un castigo del señor podría decir, porque lo mismo le podría haber dicho su padre cuando lo engañó a él, ¿por qué me has engañado? incluso hermanos, la respuesta de Labán cuando dice no se hace así en nuestro lugar el, de, el que se dé la menor antes que la mayor, también es como una represión implícita, él era el menor y se quedó con lo del mayor Tercero Incluso la forma En que se engañó a Jacob Embriagado de noche En medio de la oscuridad Y es lo mismo Que hizo Jacob Con su padre Que era ciego El castigo Proporcional A su falta Dios pudiera no hacerlo Pero a veces es necesario A veces va a ser necesario ¿Para qué? ¿Para qué? Para sacar esa independencia que tenemos por dentro Esa autosuficiencia que tenemos por dentro hermanos. Wow. Al final, queridos, lo que vemos aquí Que por la mañana la vida de Jacob se volvió dolorosamente significativa Muy, muy difícil Recibió el pago de sus propios actos Y esto es lo que podríamos llamar en términos bíblicos la dolorosa providencia de Dios A veces la providencia de Dios O sea la manera en la cual Dios va a proveer Ayuda a nuestras vidas Tiene que ver con el dolor Para hacernos reaccionar Entonces Jacob dijo a Labán Dime, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido Y pasó todo lo que vimos, ¿no? Pero al final Verso 27 le dice Cumple la semana de esta con Lea Y te dará también, y te dará también Otra, la otra por el servicio que haga conmigo, otros siete años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella que le dio Raquel por mujer y estuvo los otros siete años, hermano. Probablemente para Jacob en ese momento, el que tú le digas y le cites Romanos 8.28 A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados, le sonaría muy mal. Porque él diría: ¿Cómo es? Cómo Dios me está haciendo pasar por esto Él no iba a entender Que esto es un amor que no lo quiere soltar Él no va a entender que esa disciplina Es un tipo de amor empecinado Una gracia empecinada Para transformar un alma Y eso lo hace Dios Difícilmente se puede esperar que el mármol Disfrute de las intervenciones del escultor cuando cae un pedazo tras pedazo Es difícil La obra áspera y cinceladora de la santificación Hermanos, estaba en progreso en la vida de Jacob ¿Cuántos están en las manos del, del cincelador en este minuto? Y otros en las manos del alfarero Dando forma <risa> Por eso en ese momento Esas palabras que había escuchado el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta que seas multitud de pueblos. Uh, le sonaban por allá bien lejos, hermano, bien lejos. Probablemente como un disco rayado. Ya cállate, no quiero escuchar eso porque mi realidad hoy día es muy diferente. ¿Cuántos cristianos quizás pasan eso? Que Dios les dice que Dios los va a prosperar Que quiere que Dios los bendiga Que va a ser bendecido en todas las áreas de su vida Y todo lo que las promesas del Señor hablan Pero entre la realidad y la promesa Hay una tensión muy grande Y un espacio de tiempo que uno, muchos se afligen Porque no lo ven No ven las promesas cumplidas Pero hermano, ¿sabe por qué pasa eso? Porque hay un tiempo entre las promesas y la realidad Porque el peor de los problemas No es que Dios no pueda O pueda darnos algo Es porque quien lo va a recibir Tiene que cambiar primero antes de recibirlo Dios quiere cambiarnos a nosotros antes de llenarnos de cosas y de darnos lo que queremos entonces aquí surgen algunas preguntas que yo creo que pudieran estar aquí es como decir Dios tú no estás hablando en serio ¿no? tú vas a usar a ese hombre tú vas a usar a Jacob para tus planes este Jacob él es el que va a heredar la tierra prometida de, de ellos va a venir una descendencia armoniosa que va a traer bendición a todo el mundo. Es como, ¿cómo? ¿Cómo va a pasar esto? El propósito de Dios, hermanos, para tu bien es que te santifique y a través de las pruebas y el sufrimiento, Cristo sea forjado. Y eso no siempre es cómodo, pero es seguro nos va a evitar muchísimos problemas y el remedio hermanos muchas veces va a ser esa humillación y la humillación nos hace muy bien y es bueno aprender a humillarnos que es mucho mejor porque el que se humilla va a ser exaltado que Dios nos ayude a que ese corazón duro que a veces está por ahí por dentro y alguno puede decir no pastor Dios ya me cambió Déjame preguntarle a tu esposa Déjame preguntarle a tu jefe O pregúntele a mi esposa Estamos todos en eso Amén Tercer punto y final La esperanza Del mundo Vienen preguntas importantes ¿Cómo puede Dios amar a un hombre como Jacob? ¿Cómo puede... Amar a un hombre que pone de cabeza todas las categorías bíblicas y hace lo que él quiere Se quiere salir con la suya ¿No habrían otros ciudadanos más piadosos en ese tiempo, hermano? ¿Para arreglar el problema? ¿No había alguien más, poquito más piadoso para que Dios lo usara y trajera la bendición? Dios no funciona así y Dios lo dice expresamente en su palabra, Primera de Corintios 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios usa personas pecadoras como nosotros para su gloria y lo va a hacer. Ese es el plan que Él tiene y va a continuar, y va a continuar. Cuando el Señor Jesús vino, por extraño que parezca, Dios se enfrenta, nuestro Señor Jesús se enfrenta a una mujer en Samaria, la mujer en un pozo, una mujer pecadora, significativamente en un área de su vida, muy pecadora en un área de su vida. Hermanos, vemos aquí que esta mujer escandalizaba su barrio con una serie de matrimonios y divorcios al estilo de Hollywood, hermano. Era conocida en el barrio por su mal comportamiento en temas de relaciones de pareja. Y ella respondió con evasivas cuando Jesús le preguntó, no quiso decir la verdad, pero el Señor Jesús sabía la verdad. Como sabe la nuestra Sabe realmente quiénes somos Sabe lo que pensamos Sabe lo que hemos hecho Nos conoce Sabe cuando mentimos Sabe cuando exageramos mintiendo Sabe cuando hablamos de otros murmurando Sabe Él lo sabe Sabe cuando escondemos cosas Él lo sabe sin embargo a esa mujer el Señor se le acerca y le dice más encima que Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad es paradójico es muy loco ¿saben por qué? porque los adoradores que Dios busca son aquellos que se convertirán en vitrinas de su gracia porque el que a más se le perdona más ama Él provee toda la bondad que necesitarán de Jesucristo y todo lo que aportarán esas personas Será su propio vacío Y su propia necesidad Y muchas veces Dios tiene que llevarnos a un punto Donde quedemos vacíos Y podamos ser receptores de esa gracia Y ser entonces ahí una vitrina Que alabe al Señor Porque inmerecedores somos de esa gracia Dios no va a usar a los más brillantes del mundo Va a usar a los miserables como yo Pecadores Pecadores para su gracia y su gloria Por eso le pregunto hermano, hermana en esta mañana ¿Eres un receptor de la gracia de Dios? ¿Conoces la profundidad de tu propio pecado Antes de pensar en el pecado de otro? ¿Conoces la depravación que aún está en tu corazón? ¿Y aunque creas que ha salido falta? ¿Conoces tu corazón? ¿Trabajas en examinar tu corazón? ¿O estás más... Entrenado En examinar el corazón De los que tienes al lado Y criticar a los que tienes al frente O estás revisando realmente tu corazón Lo único que pudo consolar a esa mujer Cuando quedó expuesta frente a su pecado Ahí en el pozo con nuestro Señor Jesús Es que Dios le prometió Que desde su interior correrían ríos de agua viva Y que Él sí podría saciar la sed Que esa mujer tenía Como puede saciar nuestra sed como puede saciar nuestras almas Hermanos Dios va a tomar Solo instrumentos doblados Y los va a Enderezar lentamente Y a veces eso va a doler Dios va a tomar Corazones desafinados Y los va a entonar Y los va a entonar hermanos Pero todo eso lleva tiempo Y saben algo que he aprendido por las narrativas De la Biblia que Dios no tiene Ni una prisa ni una prisa y usted está desesperado porque la situación no cambia y porque mi vida mi familia y la cuestión no cambia y pasan meses hermano Dios no tiene ni una prisa Ve, vea la Biblia porque evidentemente para que un árbol firme crezca esos árboles grandes firmes que duran muchos años se demoran muchos años en crecer los que crecen rápido son como la maleza, la maleza crece rápido pero asimismo desaparece ¿qué es lo que podemos aprender entonces también de este día? que usted y yo ojalá no seamos tan duros como Jacob aprendamos de la vida de Jacob hermano, usted sabe que es muy bueno aprender de los errores que hemos cometido en la vida, ¿cierto? eso es bueno, aprender de los errores que hemos cometido, pero lo más brillante es aprender de los errores que otros han cometido para no hacerlo nosotros. Y Jacob nos enseña un camino áspero, un camino de un hombre empedernido, mentiroso, voluntarioso, que, que siempre quiere hacer la suya, que es capaz de mentir, engañar a sus familiares para salirse con la suya. Ese camino es tortuoso, muy doloroso. Va a sufrir él y su entorno siempre. Pero el camino del humilde, es un camino que Dios bendice porque Dios da gracia al humilde. Al soberbio lo va a aplastar un poquito, pero al humilde le va a dar gracia. ¿Cuántos ahora le dan ganas de ser humilde? A mí me brotan las ganas de ser humilde ahora cuando entiendo esto. El hogar para Jacob, para ti, hermanos, y para mí está al otro lado del desierto, no aquí en el desierto. Jacob salió refinado del desierto Él tuvo que después volver a la tierra prometida En el desierto él fue transformado Pero Dios no quería dejar a Jacob en el desierto Como tampoco nos quiere dejar a nosotros aquí Dios nos va a llevar a su cielo A su trono celestial Este tiempo es simplemente un tiempo Donde podemos glorificar al Señor Mientras Él transforma nuestras vidas Pero aquí no es el cielo Nos va a llevar para allá Y esa es una esperanza maravillosa Y gracias a Dios por Cristo porque Él es el que hizo posible esto Por eso hoy día celebramos su resurrección Porque cuando dice yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Entendamos que eso ya partió en aquellos que nacieron de nuevo Dios nos está dando su vida hoy Hoy tenemos vida eterna Y hoy estamos siendo transformados para su gloria El cielo es la liberación total Pero Dios ya comenzó con nosotros porque el cielo no es necesariamente un lugar Es la presencia de Dios Ahí vamos a estar completamente Y por todos los tiempos Con nuestro Señor Así que hermano espero que esta narrativa Le haya animado a entender lo importante Que es caminar con Dios No caminar independiente de Dios Y que los desafíos que usted tenga en la vida Hermano por favor presente Los delante del Señor Y espere en Él Trate de borrar las listas de planes B Que uno tiene yo siempre era así, hermano, mi cabeza, siempre pensando alternativas, siempre ideando, siempre creando. Y uno tiene miles de alternativas aquí y no quiere esperar a lo que el Señor quiere. Hermano, aprendamos de, de nuestro Jacob. ¿Cuántos han, han aprendido esta mañana?